0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV la televisión sin censura como cada año volvemos a la Sabor Guadalmina ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad Está muy bien
4: y del latrocín
2: o sánchez o los que
1: estamos aquí Muy buenas, espectadores de ATV, les saludo ya y les invito a que se queden en este programa diario en el que vamos a hablar de muchos temas de actualidad, principalmente arrancamos con el más importante y del que menos han hablado muchas de las televisiones de este país durante la noche de ayer y es el triunfo aplastante de Giorgia Meloni de la presidenta del partido italiano Fratelli d'Italia que ha ganado las elecciones y es el primer partido de Italia que quedó vencedor ¿no? en el día de ayer en esos comicios que se celebraron en Italia y que dan ¿no? eh, como ganadora a la líder de derechas italiana, la líder conservadora que lo ha celebrado y que ha dicho que van a cumplir con lo que prometen y que solo pide unidad y sobre todo que lo que busca principalmente es convertir a Italia en una gran potencia con el lema Dios, Patria y Familia, un lema que ha sido mal interpretado por muchos tertulianos y activistas eh, políticos y comisarios políticos de las televisiones de este país, que han dicho que es un lema nazi, que es un lema neofascista, así que lo vamos también a preguntar y a comentar con nuestros tertulianos a ver qué opinan. Y lo cierto es que a muchas personas, como por ejemplo a Yolanda Díaz, que decía hoy que el resultado de las elecciones italianas es muy triste y preocupante, son momentos difíciles, decía, necesitamos construir una Italia eh, que está a nuestro lado, una Europa más social. En fin, es lo que lo que lamentan ¿no? muchos de los políticos del gobierno de España y también posteriorianos de las grandes televisiones de este país que lamentan el triunfo de Giorgia Meloni. Y como decía, vamos, vamos a comentarlo ello. Y bueno, también vamos a hablar, por ejemplo, de asuntos que están muy a la del día y es que hoy Macarena Olona, la ex líder de Vox, ha protagonizado una conferencia en Sevilla junto a Mario Conde donde supuestamente ha anunciado algunos de los planes de su futuro. Ha dejado de entrever que está barajando, ¿no? La creación de una nueva plataforma política, un nuevo partido, no sabemos qué tiene entre manos. El otro día en la Universidad de Murcia dijo que mientras Vox sea alternativa que no va a hacer nada, pero cuando lo deje de ser, ella pensará muy bien en lo que hace. Hay muchas de estos, de las personas que nos seguís, eh, que continuáis siguiendo Macarena Olona, Lona, otras que no, y comentáis siempre diariamente en este programa vuestras opiniones, seguid haciéndolo. Y también, pues, hablaremos con nuestros invitados del día de hoy qué les parece la situación de Vox, de Macarena Olona y sobre todo, después de un triunfo tan arrollador ¿no? y tan importante como el de Giorgia Meloni, si se puede extrapolar esa victoria aquí a España y concretamente a Vox así que no pierdo más tiempo y saludo ya a nuestros contadores de lujo en el día de hoy, tenemos a Eduardo García Serrano y a Doña Cristina Seguí, esto también Javier, pues nada muy buenas noches, a... bueno,
0: pues buenas noches nada, buenas, buenas noches Buenas noches a todos, recién llegado de, de Ceuta, que la situación afortunadamente está un poquito más, más tranquila después del guirigay que tuvieron allí la gente no puede ver a Pedro Sánchez se consideran olvidados y como gran amante de la historia de España, Eduardo, eh, ¿quién mejor que tú que explicarle a la audiencia lo importante que Ceuta, a nivel estratégico, lo que llevan sufriendo durante décadas y al final eh, es, está siendo siempre el elemento de presión de Marruecos para jodernos ¿no? o sea, a través de Ceuta y Melilla, ¿no? Hombre,
4: pues Ceuta, fíjate, sí es importante a nivel estratégico que de Ceuta parte la uh, <risa> invasión musulmana en el año 711, eh, ni más ni menos. Eh, a partir de Ceuta eh, se produce la invasión musulmana, que tras la derrota en la batalla de Guadalete de las tropas eh, de los visigodos, pues consuma en España eh, 800 años de invasión eh, a sangre y fuego. Eh, fíjate si Ceuta es importante, que es la clave junto a Melilla del de dominio eh, español español, del norte de África. eh, Gracias al cardenal Cisneros, eh, ese colchón preventivo para una nueva invasión que nunca dejó de plantearse por los musulmanes, eh, tanto desde Siria como desde Turquía, eh, pues eh, gracias al cardenal Cisneros eso se evitó. Eh, Ceuta y Melilla, cabe recordar, por ejemplo, a María Antonia Trujillo, que acaba de decir, que son Marruecos, pues mire usted, señora Trujillo, Ceuta y Melilla son España desde eh, muchísimos siglos antes de que Marruecos existiera como Estado-Nación. Marruecos como Estado-Nación existe solo desde 1956. La nación-Estado marroquí tiene 66 años. Ceuta y Melilla pertenecen a la corona primero de Castilla y después de España desde hace 600 años. 600 años. En números redondos prácticamente, 500 y pico. ¿eh? O sea que eh, María Antonia Trujillo y todo el clan que se ha reunido en Canarias, ¿eh? Eh, bajo el epígrafe falso. Eh, patrocinado, financiado por los servicios secretos marroquíes Saharauis por la Paz, en el que están Zapatero, Bono María Antonia Trujillo, etcétera, etcétera son una colección de traidores una colección de traidores Marruecos tiene 66 años como estado nación Ceuta y Melilla pertenecen a la corona de España desde hace 500 y pico años ahí es nada y ahora que venga María Antonio Trujillo a decirnos que Ceuta y Melilla evidentemente son marruecos. Yo me acuerdo de todos sus muertos hasta uh, Chindarvinto, María Antonia. Hasta Chindarvinto me acuerdo de todos sus muertos. Cada vez que dices que Ceuta y Melilla uh, pertenecen a marruecos. Eres una traidora. Eres una traidora. Como zapatero, como bono y como todo ese clan de saharauis por la paz... ¿eh? cuyo único objetivo es entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, las Islas Canarias y los Peñones de titularidad española del Estrecho de Gibraltar. Interesante y gran lección Eduardo García Serrano sobre
1: la situación del sur de la la península, pero tenemos que ir a, a lo importante, Javier había introducido ese tema. Saludo también ya a Rafael Monte. Don Rafael, muchas gracias por venir y me alegro de verle Pues en casa, estático y no por ahí por la calle. Yo creo que es una de las pocas veces. Sí, muchas gracias.
5: Pero pero Sevilla tiene un tráfico imposible. Lo que era 15 minutos ha sido una hora.
1: Vamos a ver, Cristina, Seguí El Mundo dice, Giorgia Meloni, de sufrir en el cole por gorda, a favorita de las secciones y a a manjebada con un periodista. Vamos a ver, no hemos visto estos titulares del mundo sobre Irene Montero, sobre otro tipo de políticas amancebadas. ¿Qué opinión tiene Cristina Seguí, sobre, sobre este titular, por ejemplo, Meloni y la situación de los medios en España de cara y también respecto al triunfo de, de Meloni en Italia?
3: Amancebada como el, como el escolta de Carmen Calvo eh, que le acaban claro. de dar una medalla por eso no. o claro. amancebada como todas las de Podemos o la señora ministra de Igualdad que se ha pasado por la cama a cuatro compañeros de partido porque entiendo que el mundo nunca va a decir que la señora de igualdad está amancebada porque dejaría de recibir publicidad institucional, entiendo bueno, la señora Meloni puede estar amancebada con quien quiera y esperamos que se lo pase muy bien por primera vez una mujer que hace historia por supuesto, es la presidenta del gobierno de Italia y y todos nos alegramos, bueno, todos, algunos, desde luego yo me alegro muchísimo porque esto es un un cambio de de época, no tenemos Hungría, Polonia, eh, Suecia y ahora Italia y a ver si eh, la señora von der Leyen que amenazó a los italianos eh, mientras que estaban votando eh, pues y el resto de la fauna de la Agenda 2030 europea entienden el mensaje y que el pueblo es el que decide con los votos no, no, no las élites globalistas que están tanto en el Partido Socialista como en Podemos como muchas de ellas en el Partido Popular ¿no? eh, la, los, los gobiernos, los países que forman parte de Europa no son colonias de la señora von der Leyen desde luego eh, tienen derecho a tomar eh, decisiones eh, y a respetar y hacer respetar su soberanía en todos los sentidos y si Europa es un problema pues, eh, pues los europeos serán quienes decidan ¿no? ojalá ese proyecto europeo del que todo el mundo habla y que desde luego no tiene nada que ver eh, con, con, lo que, con lo que ha devenido pues, pues sea el proyecto inicial europeo ¿no? Y no el proyecto de cuatro empresas privadas a las cuales, entre ellas, a las cuales el presidente del gobierno le regala 130 millones de euros cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no?
1: Pues, eh, Rafael Monte, eh, antes de ir con Eduardo García Serrano, Rafael Monte, una valoración sobre las elecciones que se celebraron ayer en Italia, porque es cierto que tenemos a la gran mayoría de miembros del gobierno eh, lamentando que haya ganado Giorgia Meloni, una persona que defiende pues, la protección de la familia, la economía liberal, unos de impuestos, unas medidas que se asemejan ¿no? al programa tanto de Vox como al Partido Popular, quizás más de Vox, pero bueno, ¿crees, Rafa, eh, que tiene motivos el gobierno para lamentar la victoria de, de Meloni? ¿A ti ¿Qué impresión te da? Eh, lo que pasó ayer en Italia.
5: Hombre, el gobierno, eh, digamos, como, como ente ideológico tendrá motivos para lamentar esa, esa victoria de, de Giorgia Meloni, ¿no? Y, eh, y a partir de ahí se abre un escenario ciertamente desconocido que, que, que tiene dos partes. Uno, eh, digamos, un poco ver eh, cómo gestionar esta victoria. Porque la política italiana pues siempre es bastante sorpresiva ¿no? y la ausencia casi, casi, casi siempre de mayorías absolutas o de mayorías estables eh, hace que esa gestión de ese gobierno pues pueda tener alguna sorpresa siempre de última hora y sobre todo en cuanto a su estabilidad. No olvidemos que todo, todo, todo esto viene de un proceso absoluto casi casi kafkiano de cambios de primeros ministros y de gobierno eh, en Italia en los últimos años, ¿no? Eso respecto a la burocracia, ¿no? con, con Berlusconi por medio, con Salvini, a partir de ahí. Y, y sobre todo, eh, también un desafío para, bueno, cómo, digamos, un poco Meloni interpreta. Ya ayer por la noche eh, afirmó que iba a gobernar para todos y, bueno, tuvo un discurso, pues creo que infinitamente más institucional, ¿no? Como que, que en otros momentos de campaña, donde es más acalorado siempre, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí, este escenario es desconocido. Porque, ¿cómo eh, van a hacer dos cosas? Implantar, en primer lugar, eh, las políticas que vienen de la ideología que les ha llevado, digamos, un poco a conseguir la confianza mayoritaria del, de los ciudadanos italianos. Y, en segundo lugar, ¿cómo convivir, cómo convivir eh, con otras formas de, de concepción del mundo que les amenazan desde dentro y también pues, desde fuera? ¿no? Desde dentro, en tanto los juegos de mayorías propios de la política italiana y de, desde fuera, pues la normal convivencia con las instituciones europeas que ya han visto como más o menos pues han recibido un poco con frialdad cuando menos esa elección o esa digamos amenaza de, de elección o ¿no? esa posibilidad de elección que estuvo ayer en, en Italia entonces es un, es un reto es un reto porque ya no estamos hablando de partidos como quizás Hungría o Polonia en donde han abrumadoramente han cosechado la mayoría de la voluntad de los ciudadanos del país donde empiezan a convertirse con mayorías eh, a gobiernos de coalición. Y eso siempre es delicado de gestionar. ¿no?
1: Pues vamos a ver, Rafa del Monte, el el, el reto en en que queda. Pero antes de ir con Eduardo García Serrano, vamos a ver, Eduardo. Es que aquí hay mucha manipulación por parte de muchos periodistas. Vamos a ver un vídeo de Elisa Beni. Dicen que el lema Dios, Patria y Familia es neofascista, que es de Mussolini. Eduardo, no sé si esta gente se lo ha inventado, si es que es cierto. Vamos a ver rápidamente el vídeo y lo comentamos contigo. Venga, que lo tenemos ahí.
3: Claro, pero eh, yo creo que se ponen una piel de cordero, están siendo más inteligentes... Eh, Este mensaje, por ejemplo, que ella dice de Dios, patria y familia, probablemente eh, en la mayor parte de los países, incluido en España, puesto así sobre la mesa, llega un partido y dice Dios, patria y familia, y hombre, a lo mejor hay a muchas partes de los votantes que dicen, ojo, que esto me
6: suena a mí, no sé. Es el himno italiano,
2: es el himno italiano. Es decir, no estoy diciendo... Sí, en Italia mm, es, es el himno italiano, es ¿eh? Es fácil que guste, sí, sí. Y familia. básicamente porque
1: es el símbolo que los une a todos, pero vamos, sí, sí. Vale, sí, es vale. el himno italiano.
3: Yo eh, no, sé de dónde, me, no sé de dónde sale, no me sé el himno italiano, aunque fíjate yeah, que digo yeah. en Little Italy, claro, pero, sí. pero bueno. Eh.
1: Bueno, Eduardo, ¿por qué dice la izquierda que esto es neofascista, lo que decía Meloni?
4: Porque son unos putos analfabetos. Porque son unos putos analfabetos que desde que ha ganado Meloni están, y yo me alegro muchísimo, están echando azufre por la nariz, por las orejas, por la boca y por todos los esfínteres de de sus anatomías. Dios, patria y justicia efectivamente forma parte de la letra del himno italiano y no es una consigna nazi, ni muchísimo menos. Cabe recordarle a esta analfabeta Funcional muy bien pagada, por supuesto, ¿no? que eh, el lema del de partido nazi era un pueblo, un reich, un führer ¿eh? ambol reich and ¿no? Nada que ver con Dios, patria y justicia. ¿no? Eh, y que el eh, lema de los requetés españoles, que no eran fascistas, ni mucho menos, ni mucho menos, era Dios, patria y rey. ¿eh? Simplemente Dios, patria y rey. Bueno, que Meloni haya cogido esa parte eh, del himno italiano, Dios, patria y familia, para hacer eh, de él el el eslogan de su partido, eh, es perfectamente legítimo porque forma parte de la letra del himno italiano. (risa) Ni más ni menos. Eh, Vamos a ver. Mm, Se le achaca a Giorgia Meloni que de jovencita, de jovencita, eh, militó en las juventudes neofascistas italianas. ¿Y? ¿Es un delito? Estaban perfectamente legalizadas, ¿no? En Italia. Perfectamente legalizadas. ¿Es un delito? No, ¿verdad? Y además esa acusación se la lanzan, eh, por ejemplo, los que eh, militaron en el FRAP, una organización terrorista. Los que militaron y militan en ETA, Una organización terrorista. Los que militan en el Partido Comunista, que es una organización política condenada en septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo por genocida. Por genocida. Aquí tenemos orgullosos comunistas de serlo. Enrique Santiago, por ejemplo, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias y toda su trupe de orcos de Podemos y marcas blancas de Podemos. En septiembre de 2019, el Parlamento Europeo, que tanto alaban, palabra sagrada, te alabamos Señor, lo dice el Parlamento Europeo, conmina a todas las naciones miembros de la Unión Europea a eliminar de sus callejeros, de sus espacios públicos, de sus escuelas, eh, nombres que hagan referencia a líderes comunistas, porque el comunismo es, según el Parlamento Europeo, eh, una doctrina tan genocida como la doctrina nazi. Bueno, pues aquí en España se puede ser comunista, se puede ser del FRAP, Se puede ser de ETA, se puede ser de Bildu, que es lo mismo. Se puede ser de Esquerra Republicana, o sea, de Terra Iure, esa organización terrorista de Esquerra Republicana que le ponía bombas Lapa a los empresarios catalanes. Y además se puede ser orgullosamente y manifestarlo abiertamente. Pero si la ganadora de las elecciones italianas, en su juventud, militó en una organización perfectamente legalizada, Como eran las juventudes neofascistas, resulta que es que es peligrosísima, como decía Yolanda Díaz. Alarma antifascista. Que se vayan todos a tomar por retambufa. Todos a tomar por retambufa. Yo hago mías las palabras que hoy ha pronunciado eh, Fernández Vara, el presidente de la comunidad extremeña, para todos aquellos que desprecian a Extremadura, que se metan su desprecio por el culo. Pues eso. (risa) ¿Mm? que se metan el desprecio a Meloni por el culo todo el rojerío patrio y el rojerío europeo, ¿Mm? porque esto, gracias a Dios, va a más, va a más, porque los europeos, los europeos, los patriotas europeos a los que llama eh, Giorgia Meloni, lo que quieren es eso, Dios, Patria y familia. La Europa de las patrias, la Europa de las familias y Dios que cada uno se las componga con su espiritualidad. Pero
1: aquí el tema también es si se puede extrapolar a Vox, ese triunfo, ¿no? Insistía mucho Javier Negre en sus redes sociales en eso, porque Vox está en un momento complicado, hay cierta división, ahora también hablaremos con Cristina a seguir del tema... Pero vamos a ver antes que también Antonio Maestre ha dicho algo, este iluminado, ilustre tertuliano, sobre, sobre, sobre el tema del fascismo, que después de Mussolini viene Meloni. A ver, vamos a escuchar a, a Maestre, lo tenemos por ahí y ya vamos con Vox.
2: Hay historiadores con los que concuerdo que para comprender la llegada de los fascismos no miran a la Primera Guerra Mundial, sino a finales del siglo XIX. Yo creo que para entender qué es lo que está ocurriendo ahora con el ascenso de los fascismos, por ejemplo, en Italia hay que mirar también un poco más hacia, hacia hacia atrás. El huevo de la serpiente lo incubó, lo puso Margaret Thatcher. La contrarreforma neoliberal, la tercera vía de la socialdemocracia de Anthony Giddens y el posfarcismo, la disolución de la clase trabajadora y del sujeto político del espacio postcomunista, lo que ha creado ha sido desafección, falta de certezas, incertidumbre y miedo. Y eso es lo que ha traído Meloni.
1: Muy interesante, Eduardo, lo que decía, ¿no? Antonio Maestro Bueno, Eduardo,
4: ¿qué piensas? El el maestre este, o como carajo se llame, eh, es la la encarnación de que efectivamente la cara es el espejo del alma. Este tío se inventa un discurso absolutamente hueco, como los que suele pronunciar Pancho I de la Pampa, el el actual ocupante de la silla de Pedro, eh, en el que no dice más que sandeces. Porque vamos a ver... Equiparar al fascismo con el liberalismo de Margaret Thatcher es no tener ni puta idea de nada, ni siquiera la idea más elemental de la historia de las ideas políticas. Habla que decirle a este gañán, y digo gañán porque tiene cara de gañán, que el fascismo surge en Italia del Partido Socialista Italiano. Que Benito Benito Mussolini era el director de Il Popolo, el órgano de expresión del Partido Socialista Italiano. Y que cuando el Partido Socialista Italiano, como ha hecho siempre el socialismo, traiciona a las clases trabajadoras, Benito Mussolini funda el fascismo, que es una doctrina eminentemente social. Ahí está su carta del lavoro, que ningún estatuto laboral del mundo ha superado. Benito Mussolini viene del socialismo y lo que hace es un socialismo patriótico, un socialismo que da satisfacción a las clases trabajadoras y no engaña a las clases trabajadoras. Esto, el el gañán este del mestre o maestre o como carajo se llame, y entonces su punto de referencia más cercano, con el fascismo es Margaret Thatcher. El fascismo abomina del liberalismo como doctrina económica. Abomina claro. del liberalismo. Si hay claro. una doctrina política absolutamente antiliberal en lo económico, es el fascismo. Bueno, pues este, este bobo, este bobo con cara de eso, eh, claro. resulta que dice que el, 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 el neofascismo europeo actual viene... De bueno,
1: pues En fin, Eduardo, un, un día... No, 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 un... Bien pagado. Le, in- le invitaremos al programa, a ver si quiere debatir contigo, pero a ver, lo cierto es que... Eh, Rafa no, no, Belmonte... no, no,
4: no, yo, yo con tontos no debato, porque sí, dale, sí, vale. te arrastra siempre a la imbecilidad, a la sí, estupidez. Y, ¿eh? y te gana por siempre. experiencia. ¿verdad? Es inevitable.
1: Pues, pues eh, Rafa Belmonte, eh, Macarena Olona está en tu tierra hoy, que, que yo sí. llevo un libro ahora, ahora nos sé, también Cristina Sevilla, a ver cómo la ha visto, porque... Eh, primero dijo que él no tenía pensado montar un partido, ahora se rumorea y con bastantes eh, argumentos eh, que bueno que va a montar un partido una plataforma política antes, después de las municipales, primero dijo que si hubo una alternativa lo haría, si no sí en fin, vamos a ver lo que ha dicho, que lo tenemos por ahí y comentamos un poco el tema de Magdalena Lola que ha despertado eh, a muchísimos medios como ¿no? en, en no
6: he expresado y ya dije la... En la conferencia que di en la Universidad de Murcia el viernes pasado, eh, yo solo deseo actuar, como no puede ser de otra manera, con sentido de Estado y con responsabilidad. Eso significa que ahora mismo articular una nueva formación política, un nuevo partido político, supondría, a mi entender, una enorme irresponsabilidad y por eso no doy un paso al frente pese a tener la financiación y y agradecer profundamente los apoyos que he ido recabando, eh, que he ido recibiendo a lo largo de estas semanas. ...sería una irresponsabilidad porque los españoles ahora mismo... ...lo que no necesitan desde luego es mayor fragmentación... ...necesitan que todos miremos hacia adelante... ...por el bien de los españoles, por la noche oscura... ...que desde luego se vaticina, que vamos a atravesar... ...y que va a llevar mucho, mucho dolor a los hogares... ...en Andalucía especialmente, que por desgracia... ...estamos a la cola y estamos en en las primeras posiciones... ...de las estadísticas más dolorosas. Esto significa que desde luego... En este momento no voy a dar un paso al frente, pero que como no puede ser de otra manera y como llevo haciendo desde que ingrese la abogacía del Estado, estoy a disposición de los españoles. Y si en algún momento, que ojalá nunca ocurra, Vox dejase de ser una alternativa, yo estoy a disposición y por supuesto daría un paso al frente.
0: ¿Alguien, la pregunta que hago es ¿Alguien entiende a, 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 Luna? ¿A Cristina seguir supo que sí, pues la está defendiendo, nosotros claro que la defendemos, pero mmm, dice que de momento no va a montar el partido, va a esperar a las municipales se junta con Mario Conde que obviamente tiene ganas de, de impulsar una plataforma, como ya ha demostrado en varias ocasiones está incrementando el número de citas en la gira nacional, va a estar en unos días en Madrid, después viene a Málaga es decir... Ya ¿Y, qué queréis, ¿y,
3: qué queréis, un momento, ¿Y qué queréis que haga? ¿Qué queréis? ¿Que se encierre en casa? Como dice Federico, Virginia, no, no, ¿queréis que, que se monte un cuente, kiosco o que, que se cuente, vaya a Angola? Virginia, a, a, cuente,
0: a la verdad es que va Pero a montar que, un partido en Municipal Después de la, autonómica. Después de la Municipal Autonómica, Macarena Olona ya tiene decidido montar un partido. Pues una
3: de puta madre. O no lo tenía no, claro o sea, Santiago Bascal O no lo tenía claro Santiago Pascal cuando estaba subido a, a, un, a un banco hablándole a cuatro personas y todo el mundo le decía que era un irresponsable por fraccionar el voto del Partido Popular. Aquí eh, vamos a ver todo el mundo que ahora mismo se está echando las manos a la cabeza porque eh, Macarena Lona está yendo a conferencias de Mario Conde. Se ha sentado con Mario Conde y le ha chupado los zapatos en el gato al agua continuamente, incluyendo a Santiago Abascal, al que nunca hemos criticado por sentarse con Mario Conde, con, con el que, por cierto, ha tenido muchísimas conversaciones privadas y que Mario Conde le ha apoyado para levantar Vox y viceversa. O sea, mira, aquí el gilipollas que diga hace un mes que Macarena Orona era la heroína de España, que era una tía competen- competente, no, súper competente, que metió 36 recursos de anticonstitucionalidad en el TC, en 24 meses, y que a día de hoy crea que es una gilipollas, y una loca, y una irresponsable, porque un Nadie... partido político, perdón, acabo, porque un partido político, sea Vox o sea el Corda, le haya dicho que tiene que pensar, es que es un
0: gilipollas. No, pero y, Cristina, me tenso, y me da igual que vote y me da igual que piense. Lo único que le pedimos a Macarena es coherencia no, en tu palabra. yo o sea, no
3: hablo de ti. Ella, Al, en general, en general. Hace una
0: semana decía, me voy porque estoy enferma. Afortunadamente pero, se ha revisado. Escúchame, no pero escúchame. Es, que estaba, no es que
3: estaba enferma. Es que y estaba enferma. Es que estaba enferma.
0: Pero, Cristina, esperas un momento, o sea dices, no voy a hablar de cuestiones internas de Vox porque
3: resulta que,
0: que eh, por mi amor a España, que resulta que da una portada a veces de Javier. todo o sea, Los Javier. partidos son como son.
3: ¿Cuántas veces, que monte, que monte ¿cuántas, veces, ¿Cuántas veces en este programa hemos dicho, y yo he dicho 20 veces, eh, si no más, que era un error de manual sacar a una eh, persona, a un político de la talla de Macarena Olona del Congreso de los Diputados cuando para todo el mundo Macarena Olona era cum laude y ahora de repente es una hija de puta para todo el mundo. Mira, yo es que estoy muy harta y soy bastante libre y creo que todos los putos partidos del arco parlamentario, con algunos comparto ideología y una forma de ver el mundo y con otros desde luego todo lo contrario, son un problema para este país. Todos los partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, eh, Vox, todos los partidos, todos los partidos, ¿qué cojones está diciendo ahora Vox que va a hacer referéndums consultivos como lo que decía Podemos cuando se ha cargado las primarias del partido y los afiliados no pueden elegir a sus comités y a quienes son los, sus líderes en las provincias? ¿Pero qué me estás contando? Ojalá Macarena Lona hiciera un partido y viniera a la Comunidad Valenciana, que era lo que tenía que haber hecho para que Vox no nos metiera al dinosaurio de 40 años en el Partido Popular de Gil Lázaro, que no va a hacer absolutamente nada y que lo ha votado todo para conseguir que la Comunidad Valenciana sea catalanista. O sea, ¿qué me estáis contando? O sea, Macarena Lona era la hostia y ahora de repente, y sabéis, porque aquí lo sabéis y lo sabéis todos, en el Comité Ejecutivo Nacional se ha dado órdenes a los eh, coordinadores y a los presidentes provinciales y a los afiliados para que no den ni un retweet a Macarena Olona. Sacan un comunicado después de que Espera, un tipo pero, que, pero,
7: pero, perdona, y, después es que de que un, un tipo llamado
3: España Bola eh, que trabaja para Mariscal y con Mariscal haya dicho que a Macarena Olona le tiene que comer los huevos.
0: Ellos Y ahora dejado. después sacan un
3: comunicado diciendo prohibido meterse con Macarena Olona, perdona, Prohibido meterse con Macarena Olona. No. Macarena Olona es una víctima. Una tía con 46 años es una víctima. vale. Precisamente lo que ellos están diciendo eh, en contra de las feministas. No somos víctimas. Bueno, pues Macarena Olona es una víctima. Y Macarena Olona está siendo utilizada. ¿Por quién? Por los que vamos a verla a las conferencias. ¿Qué tiene que hacer Macarena Olona? ¿Encerrarse en casa? ¿Quiere Vox que Macarena Olona se encierre en casa? ¿O qué pasa? Mira, si que, no, que se, se vayan todos casa, a la mierda.
0: Que Le he pedido yo también a Macarena, que le tengo mucho aprecio, tanto político como a nivel personal, es que sea coherente sí. con sus palabras, porque si a mí me dice el día antes, voy a estar en bajo perfil, tranquilidad, o sea, cordialidad, y das una portada ABC como la que diste cuando prometiste no hacer ¿Pero eso. ¿Pero qué dijo
3: lo... en la portada de la ABC? Pues, Dime qué dijo. Dime qué dijo para dijo que la el gente esté. Para no hablar así.
0: de cuestiones internas del partido.
3: Pero Diablo, es, que, es, que, es que escúchame. ¿Habló? Es que, escúchame...
0: Pero que, es que se no hace la... daño a ella misma, que es que no le viene bien, me refiero a los Javier, primeros días. Javier, yo la entiendo, que tengas una no a mí también me ha pasado. A mí no también me ha pasado contado. cuando te vas de un sitio o te echan o lo que sea, pues los primeros días, la adrenalina, el frenesí, atacas a todo lo que se mueve. Pero ahora es tiempo de que tranquilidad, que dé su conferencia, que obviamente... Haga críticas. Pues que las dé,
3: pues dejadla darlas.
0: Quiero escuchar a Eduardo Arce Serrano, pero ahora. Pero escúchame una cosa, que
3: una cosa, te voy a decir la última de cosa.
0: Y que se están beneficiando de ella. Macarena pues Lona no ha sacado años,
3: nada, Macarena Lona no, nada. no me ha sacado ni un 5% de lo, que, de lo que de verdad le ha pasado. No me jodas, Javier, que lo sabes. Y si no lo sabes, yo sí. Ni un 5% de lo que le ha
0: pasado. Eduardo, cuéntame un poco si tú entiendes a, a Macarena del cariño que le tenemos todos, porque le tenemos y un valor político, y espero que algún día se reconcilie con Vox o que acabe montando su plataforma o que acabe en un partido donde quiera, porque la necesitamos, la izquierda tiembla con él, pero es cierto que ve una montaña rusa de emociones, de un día dice una cosa, otro día otra, y al final la, la audiencia, eh, eh, lo, el electorado, eh, Vox, gente que la aprecia final están desconcertados. Maricón de ahí por medio, gente que odia el partido también usándola. El Facu también usando una historia de España Bola también para atacar con Macarena. Es decir, cuando la izquierda...
3: Pero Bola no tiene un pase. No
0: coordinadamente, no eh. pero cuando el Facu usa lo de España Bola para atacar a Vox y cuando Macarena Olona usa también para atacar Perdona. a Vox. A
3: España, Bola, España no... Bola ha sido reivindicado reivindicado por parlamentarios de Vox en el Congreso, sí o no. ¿O ¿quién, el, la, ¿quién, lanzó el, la,
0: ¿Quién lanzó el ataque? ¿La izquierda contra Vox uta, utilizando esa historia de que un niño... ¿Y, que eso, significa ser, que bola, que no
3: ¿Y eso significa que España bola no haya sido eh, tiene, eh, reivindicado no, no, que, por, por, por parlamentarios España, de
0: Vox de y España por Mariscal? Y el enemigo de España de izquierda. Y al final se están frontando sí. las manos, viendo cómo. Sí, claro. Bueno, pues que dejen de hacer el gilipollas. Y que, el fracaso, a, y que
3: el fracaso en Andalucía hablar, es de un partido y no de una persona.
0: ahora a Eduardo García Serrano. Vale. Quiero escucharle su opinión. Como t- que tiene mucha trayectoria en partidos y que sabe de qué va esto.
4: No, no, yo estoy encantado escuchando a Cristina Seguí. ¿Eh? Estoy ¿Sí? disfrutando, disfrutando mmm, tanto como con Georgia Meloni, ¿eh? <ríe> escuchando <ríe> a mi queridísima Cristina Seguí. Eh, y añadir un desarrollo más a lo que ha dicho, por cierto, que lo firmo de la cruz a la fecha, eh, lo que ha dicho Cristina Seguí, pero añadir un desarrollo más. Yo he visto como Cristina Seguí, exactamente igual, a toda la plana mayor, a todo el Estado Mayor, a todo el núcleo duro y núcleo fundador de Vox, lamerle los zapatos a Mario Conde. Claro. Eso lo he visto yo. Y ¿Que lo buscan en Cristina YouTube? Seguí. Pero es que además he visto a todo este país lamerle los zapatos a Mario Conde desde Don Juan y Don Juan Carlos al último mindundi del PSOE. Eso lo he visto yo y lo he relatado yo en la radio y por escrito. Desde Don Juan, el borracho de Estoril, su hijo, don Juan Carlos, hasta el último mindundi del PSOE lamerle los zapatos a Mario Conde, que por eso los llevaba tan limpios y relucientes. Porque era poner un pie en la calle y ahí estaba don Juan pasándole la lengua por la punta de los zapatos. Y ahí estaba Juan Carlos pasándole la lengua por la punta de los zapatos. Y ahí estaba toda la plana mayor del PSOE pasándole la lengua por la punta de los zapatos. En todas cosas, en todas cosas, Porque Vanesto Eh, financiaba a los partidos políticos. Esto lo he visto yo. Y por supuesto a la plana mayor de Vox. Y les he visto, y les he visto porque Mario Conde es muy, muy, muy amigo mío. Y mío también. Y les he visto arrimarse a Mario Conde a pedir asesoramiento. Cuando Vox era un embrión. Luego, ¿qué reproche hay por parte de Vox hoy, porque Macarena Olona? Mira, se te, voy a te voy a interrumpir.
3: A Conde, o,
4: o por mejor decir, que Mario Conde se acerque a Macarena Olona. ¿Dónde Eduardo, los...
3: nos dice una oyente eh, Mila Brand que digamos o que Macarena Olona tendría que clarificar todo lo que le ha pasado, ¿vale? Yo lo haría, pero también les digo a ustedes una cosa. La mayoría de la gente que está diciendo que o Macarela es una eh, resentida o que a mí me dicen hace cinco días, muy bien, muy bien por lo de Oltra, qué bien, qué heroína, y que ahora me dicen que soy todo lo contrario, porque les digo lo que no quieren escuchar, no quieren saber la verdad. Porque la gente no quiere saber que la opción política, a la que se quieren agarrar, les puede decepcionar. La gente no quiere saber eso. Y es curioso, como a la gente que más le cuesta es la gente con más edad y más madura y que debería de haber asumido que un partido político no es ni tu puñetera amante, ni tu mujer, ni nada parecido. No me interesa la vida de los partidos, no me interesa quitar a Macarena Lona para poner a Santiago Abascal, no me interesa la vida de los partidos, me interesa que de una vez por todas la gente audite y sea exigente con el partido político y, y más precisamente con el partido político al que vota. Y eso no pasa aquí, porque la gente no quiere saber la verdad de los pero partidos Pero, Cristina, si, si monta la plataforma, menos de su Macarena,
0: ¿te vas a sumar? o no? A sumar? ¿Qué? Si Macarena monta su plataforma, ¿te vas a sumar? No quiero
3: saber nada de la política. No quiero saber nada de la política. Perdónenme ustedes, soy mal educada, es verdad. Pero me parece un coñazo andarme eh, eh, con rodeos con esta historia. Los partidos políticos son una mierda y tú prosperas en un partido político en la medida en la que sepas tragar como decía el de España Bola en todos los puñeteros partidos políticos a la gente le parecía muy bien cuando Macaré perdón a la gente le parecía muy bien cuando, cuando Cayetana Álvarez de Toledo criticaba a Pablo Casado o criticaba a la cúpula del Partido Popular decían es una heroína es un verso suelto ojalá en Vox no, no les parecía bien les parecía bien porque criticaban al partido político claro, con el que no estaban claro. de acuerdo porque lo que ha hecho, ha hecho eh, Cayetano a la vez de Toledo es lo que ahora está haciendo Macarena Olona pero ustedes no lo quieren saber pues no me interesa nada yo con mis historias, con el, con el tema ultra eh, con las cosas que vayan saliendo no me interesa nada la vida de los partidos políticos me he cobrado en mi vida un puñetero duro público y eso es lo que hace que sea libre y ya está
0: no, eh, vamos, Macarena Olona está con nosotros en exclusiva, vamos a escucharle, que está con nuestra compañera Cristina Ramos, le damos pie a, a, a Belmonte, que es de Sevilla, a ver qué, qué es eso del club rotario, Mario Conde allí por medio, quién ha organizado aquello, o sea, para que nos cuente bien.
6: Hola Macarena, muy buenas tardes. ¿Qué tal ese evento? ¿Cómo te has sentido? Y bueno, ¿qué ha significado para ti el hablar para Sevilla? no? Al final que en esta... Esta ronda de, de conferencias por toda España La verdad es que ha sido volver a casa Agradezco muchísimo al Club Rotary De Sevilla la invitación que me han hecho Y la oportunidad que he tenido Hemos desbordado por completo el aforo Y, y bueno, ha sido pues eso Como volver a estar en casa Y, y encantadísima, satisfechísima y, y con muchas ganas de volver Deseando de, de ir a por la próxima, ¿no? Sí, así es. Ya este próximo viernes será cuando tengo oportunidad de, de estar en otra provincia de Andalucía, que será esta vez en Córdoba. Y la verdad es que estoy muy feliz y a mí se me nota cuando estoy en Andalucía. No se me quita la sonrisa. Muchísimas gracias, Macarena, por atendernos, como siempre, de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar sí, siempre gracias. ahí. Pues gracias. gracias. Muchísimas gracias,
0: Pues cuéntanos, Belmonte, cómo se ha vivido en Sevilla la, la visita de Macarena y si en el PP entendéis algo. Bueno, varias
5: cosas, uno eh, bueno, el club Rotary en Sevilla pues tiene una tradición en cuanto a la celebración de conferencias coloquios, y, bueno, estuvo ya la señora López hace unos, tie- unos días, unas semanas y ha vuelto ahora quizá un poco pues motivado por el digamos un poco la repercusión que tuvo, que tuvo su, su intervención, ¿no? Bueno, pues no deja de ser loable que un foro de debate como él, dirigido por eh, por, bueno, por profesionales independientes, por abogados, por, por empresarios, pues puedan disfrutar de opiniones y de tertulias enriquecedoras, ¿no? Pero sí un poco, pues intentando aportar algo a lo que se ha comentado dos, dos reflexiones. Una, yo creo que y eso ahí eh, tuvo, yo le doy la, la razón, ¿no? a, Al coordinador general, a, a Elías Vendodo hace unos días, ¿no? no sé cuánto, cuando dijo que el problema de Vox era un problema de que bueno, que cuesta trabajo hacerse mayor y un problema de madurez. ¿Qué conlleva la madurez de una organización? La gestión del talento. ¿Que Macarena Lona tiene talento? Sí, sin duda ninguna. ¿Cómo gestionar y sobre todo cómo retener el talento? Es una cosa difícil para una empresa, también para un partido político, también para cualquier organización que pretenda crecer en su su materia gris. Para Macarena Lona, esto es una opinión personal, es una gestión de las expectativas. El problema es la gestión de las expectativas y del del, auto, del auto, autoestima propia que tiene uno cuando entra en la cuestión esta de, del ejercicio público. ¿no? También pues, hay momentos en donde eh, parece que las cosas van y después pues, hay, hay, hay dificultades. Y, y eso es una gestión que tienen que solucionar ellos. Y sí, brevísimamente, una, una, una lanzanza por parte de los partidos políticos. ¿no? Yo sé que, que, que Cristina es muy crítica. Vamos a ver, un partido político es una organización humana en donde todas las pasiones sometidas de todas las organizaciones humanas, desde una peña futbolística, una hermandad de semana santa, una caseta de feria popular, a lo que sea, se encuentran quizás focalizadas en mayor o menor medida, donde existen pues los bandos, las eh, averiguaciones, la, 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 las cuestiones Propia de, de, de cualquier convivencia. Y eso, a eso nos escapa el partido político.
3: Pero el partido Rafael. Político
5: no es, el partido político no es el origen de todos los males. No, no, Yo no, voy no, a estar. No, no es el origen de todos los males. Porque, 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 no, porque no puede ser. Otra cosa es que haya mejores partidos políticos que gestionan mejor su talento, peores, con mejor trayectoria, con menos. Eso forma es parte de otro, de otro debate. Pero no hagamos categorías absolutas. Porque es que mmm, desde. Desde, desde cualquier tipo de organización nos podemos encontrar cualquier tipo de, 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 de,
3: de, de, de caso humano, ¿no? Yo lo que he dicho desde luego, con todo respeto a muchos políticos, a los que guardo el mayor de los respetos, desde luego a ti también, eh, está claro que hay gente que puede estar en política, en un partido político y asumir en muchos sacrificios por estar en política. Yo no soy una de esas personas, eh, ¿vale? Porque he estado en un partido político. Y sé lo que pasa en un partido político. Y seguro que tú y mucha gente sabéis cómo la política transforma a muchísima gente y no para bien. No digo a toda, pero digo a demasiada. Voy a estar contigo eh, de acuerdo en lo que dices de la gestión del talento. Yo estoy convencida de que mucha gente piensa o sabe que hay eh, que el actual líder del Partido Popular pues eh, eh, a lo mejor no eh, piensa exactamente igual que piensa Isabel Díaz Ayuso, que tiene una forma eh, diferente de hacer política, mucho más eh, desde mi punto de vista desacomplejada, y que además no coincide en muchas cosas con Núñez con Feijóo. Pero eh, ahí está, yo estoy convencida de que han tenido muchísimos, eh, muchísimos desencuentros y muchísimas reuniones para arreglar esos desencuentros. Una mala gestión, de, del talento y algo más, mucho más grave fue lo que pasó con Charles Díaz Ayuso y Pablo Casado pero yo recuerdo perfectamente qué ocurrió eh, durante la campaña de, de Vox en Andalucía y yo recuerdo perfectamente cómo la gente asumió que Vox se había equivocado enviando a Macarena Blon a Andalucía y cómo ahora desde mi punto de vista se está tapando el error partidista a costa de masacrar a una persona para que la gente asuma que la culpa de esa horrible campaña política y de ese error de haber enviado a Macarena Olona para Andalucía para quitársela de encima del Congreso de los Diputados fue una extraordinaria cagada de un partido político y no de la persona. Y dicho esto, y desde luego es muy fácil, es muy hormonal y de gente bastante retrasada, Aquel que diga que yo soy una resentida, ¿de qué exactamente? Díganme ustedes de qué eh, estoy resentida. Yo, señores, eh, gané unas primarias, unas primarias en contra del deseo del Comité Ejecutivo Nacional eh, y dimití del Comité Ejecutivo Nacional por voluntad propia. Me presenté a esas primarias, las gané y seis días después, seis días después, envié una nota de prensa y dimití. Porque vi lo que había dentro del partido político. Yo soy una Pero, resentida bueno, porque. No, cuando no, no, cuando... déjame acabar. Yo sí, soy una resentida porque. Más, porque existe... soy una resentida. Por haber entrado en un partido político, por haberme ido de un partido político seis días después de eh, ganar unas primarias y por poner el despacho familiar eh, para que fuera sede de Vox sin cobrarle un duro a Vox. La gente bueno, no ya habla que, sin tener idea.
0: Cristina, eh, hay muchas mucha cosas de las que hablar y un debate que no ha abierto Vito, que os pregunto rápidamente. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Bruna de Giorgia Meloni. No sé por qué está como Bruna Meloni. Eh, en Italia, tras ganar las elecciones, cuando los sondeos ya la apuntaban como vencedora. Y vamos a preguntaros ahora, a los contertulios si lo que ha pasado en Italia se puede reproducir en España con Santiago Vascal y con Vox, que es su partido hermano.
7: Eh, las más profonde, insomma, più complete sul risultato elettorale, sapete meglio di me che i dati sono ancora insomma non non definitivi, però mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara e l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, una campagna elettorale nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna elettorale violenta, una campagna elettorale aggressiva che noi abbiamo subito perché la responsabilità era di altri, però penso che la situazione nella quale l'Italia versa la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede eh, diciamo così, il, il eh, contributo di tutti. Noi dovremo ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo, noi siamo a un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Per questo è il tempo della responsabilità. Questo è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo come non l'abbiamo tradita mai. Quindi è importante eh, capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti, lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide, perché il grande obiettivo che ci siamo sempre dati nella vita e che ci siamo dati come forza politica è stata quella di fare sì che gli italiani potessero essere nuovamente...
0: Boxe a proprio eh, recuperarse, ¿no?, de todo el asunto de o Olona. Hoy Jorge ha apropiado el triunfo, ha dicho que es muy buena noticia para Europa, también para ellos. ¿Crees que se puede reproducir algo así en España o la sociedad italiana con la española? Hay que recordar que en Italia hace unos años ganó las elecciones un, un payaso. Es decir, ¿crees que se podría reproducir un fenómeno como el Giorgia Meloni, a la que los medios de derecha, incluso en España, que me sorprende, los medios católicos, una señora que se define como madre y católica y patriota, la COPE la ha puesto a parir hoy, llamándola de todo, fascista o sea, pues dicen que con el Papa no se lleva bien, ¿cómo se va a llevar bien si el Papa como no Pero Eduardo, ¿crees que se puede reproducir y que Santiago Abascal podría ganar las elecciones en España? ¿Qué tendría que pasar? No, de ninguna manera,
4: de ninguna manera, o sea, eh, eh, Giorgia Meloni no es homologable a Santiago Abascal, ¿eh? Eh, si tiene una homologación española Giorgia Meloni... Es eh, precisamente Macarena Olona. Desde luego Santiago Abascal y la cúpula de Vox no son homologables a a Giorgia Miloni ni muchísimo menos. Y dicho esto, eh, la configuración eh, del pueblo español eh, no es ni muchísimo menos eh, la configuración, la estructura del pueblo italiano en absoluto. No se va a producir, pero ni ahora ni dentro de cinco años o los que toquen eh, una victoria similar a la que ha tenido ayer Meloni en Italia por parte de Vox en España. De ninguna manera. Vox eh, está condenado y después de la salida de Macarena Olona todavía más a ser... eh, bueno, es el apoyo, la muleta del de Partido Popular. Y además, digo bien, condenado, porque eh, si Vox no apoya en el caso de que Feijóo en las próximas elecciones eh, necesite eh, el apoyo parlamentario para la investidura de Alberto Núñez Feijó de Vox, Vox se pega un tiro en la sien,
0: ¿no? Vox se suicida, ¿no? Vox es preso. Te veo, crítico, te veo muy crítico con Vox, Eduardo, ¿qué ha pasado últimamente? No, no, muy crítico. Oye, con escucha,
3: sí. escucha, lo de ser crítico con Vox es un deporte de riesgo. Es como, no, eh, no sé, decir que eres no, no, eh, anti vacuna COVID, eh, no sé, no, no, en medio yo cuando de... Tengo que,
0: cuando tengo que ser crítico con Vox, soy crítico con Vox, pero yo pues no sí, soy... De la que, que quede que, muy claro, el Javier, ¿Por y... qué me has
4: lanzado esa, esa, esa cariñosísima puya? ¿Mm? Yo no soy de Vox, no soy ni votante, no he votado a Vox jamás, ni lo votaré, no soy militante, por supuesto, ni siquiera simpatizante de Vox, ¿no? porque los conozco, los conozco desde eh, eh, su estado germinal, ¿Mm? los conozco perfectamente, han crecido a mi alrededor, en la radio y en la televisión. Y Cristina Seguí no me dejará mentir. Los conozco muy bien, a todos y cada uno de ellos. Te diré más, tengo infinidad de amigos que están en Vox. Tengo familia que está en Vox. Bueno, yo no votaré a Vox jamás. Jamás en las últimas elecciones eh, municipales y autonómicas voté a Isabel Díaz Ayuso para gran disgusto de la peña de Vox de este programa y de otros similares, o sea, lo digo abiertamente. No tengo ningún tipo de animadversión. Simplemente conozco los perfiles de todos y cada uno de ellos de de la directiva de Vox y por lo tanto. Por lo tanto, no puedo en conciencia votar a Vox. Dicho esto, dicho esto, repito, y lo he dicho aquí, en tu programa, y con razón. Escucha,
3: escucha mano, que hay alguien que, es que te está llamando falangista, pero bussá, no eh, que, ha, que ha militado, del, que ha, que ha militado en la soy? falange. Durante no sé cuánto tiempo no es falangista. Oiga, señores... <ríe> O, o, o el propio Ortega Smith, y me van a decir ustedes, oh, resentida Ortega Smith, porque te ha dejado, oiga, una relación es que... sentimental de cuatro meses, eh, en fin, y, y, y ¿Pero es, todo, es todo de descojono, perdónenme. Todo es, todo, es que... O sea, eh, de... de verdad, yo no he visto en la vida, excepto a los seguidores de Podemos, nada más parecido al lumpen chalado eh, que está como una puñetera cabra ¿eh? de verdad que no lo he visto y, y, y ya estoy convencida de que la mayoría de la gente que sigue a Vox no es así pero los que están diciendo chorradas durante estos días y nosotros con una paciencia de madre aguantando estoicamente pues, Vamos ¿ustedes? Para
8: Bucsade, a ¿Cómo celebra el éxito de Vox? Felicidades al pueblo italiano felicidades al pueblo italiano por haber votado en masa a Fratelli de Italia, un gobierno que, por supuesto, va a poner por encima de todo las necesidades de los italianos, por encima de los intereses foráneos. Giorgia Meloni, que es también mi presidenta personal, porque es presidenta del ECR Party, eh, lleva años, toda la vida, defendiendo la necesidad de que el gobierno de Italia hable Y resuelva los problemas reales de los italianos. La desindustrialización, la bajada tremenda de los salarios, la falta de empleos, la falta de empleos estables, la inmigración ilegal, la inseguridad en las calles, el control de las fronteras, la destrucción de la familia. Los problemas que acechan a la nación italiana como acechan también a otras naciones europeas. Felicidades al pueblo italiano que no se ha dejado amilanar. Los últimos días ante las presiones de los burócratas de Bruselas que ya anunciaban que antes de ponerse de, de que hubiese ninguna herida ponían ya a la, venta, la venda para intentar atacar al eventual gobierno de Italia, igual que a Hungría o a Polonia. Las elecciones de ayer acreditan, tras el resultado muy reciente de las elecciones también en Suecia, que el futuro pertenece a los patriotas.
0: Pues esas son las palabras de Jorge Busade. Eh, quiero escuchar la opinión del Partido Popular, de Rafael Monte, replicable el fenómeno de Meloni en, en España. Hay que recordar que el discurso que dio Marbella lo que hizo fue ayunta, ahuyentar a la voz de, de Vox. Es decir, ese discurso a favor de la familia, en contra de la inmigración irregular, con formas pues duras. No fue pues eso. No, no tuvo efecto. No bueno, pero que, que dentro de una campaña hubo gente que en Andalucía no entendió muy bien la presencia de Lloria Meloni. A mí personalmente claro, me gustó. No
3: pintaba nada.
0: Una campaña andaluza donde se <risa> está hablando de otros asuntos no sé qué pintaba Lloria Meloni. Pero bueno, eh, y encantado de que vuelva a venir porque la verdad es que me encantan sus discursos. Pero eh, Belmonte, rápidamente pues nos tenemos que ir. ¿Crees que se puede reproducir el fenómeno de Meloni aquí, que Vox algún día puede ganar las elecciones o no? Eh,
5: creo que no, porque el fenómeno de Italia lleva algunas décadas eh, en movimientos de ese tipo en sí, Pero políticas. Suecia ya...
0: Suecia ya ha entrado, Hungría, Polonia que no es el movimiento de Italia.
5: Yo creo que a la, ahora mismo la distribución electoral de, de España no, creo que lógicamente Vox va a tener que seguir existiendo pero me, me, me uno a la tesis de, de don Eduardo de que va a tener un papel, eh, digamos un poco eh, de, digamos de contrapeso o de, o de, o de, o de, o de intentar el escoramiento eh, del Partido Popular en razón de también estar obligado a entenderse, a entenderse claro. con él, ¿no? en ese sentido eh, Italia... En Italia tiene otro sistema además también electoral, otro sistema de conformación de gobierno donde pueden darse estas cuestiones. Quizás ha caído también en políticas más personalistas cuando todavía la política de partidos es más, eh, está más asentada en España y sí, por supuesto, coincido con el discurso de Meloni en las elecciones andaluzas eh, pudo no tener un papel preponderante, por supuesto, pero que ahuyentó eh, apoyo de Vox, sin duda, tanto en el fondo como en la forma, ¿no?
0: Pues esas son las declaraciones vigentes, el experto ultraderecha, como ellos nos llaman. De... Hay historiadores
2: con los que concuerdo que para comprender la llegada de los fascismos no miran a la Primera Guerra Mundial, sino a finales del siglo XIX. Yo creo que para entender qué es lo que está ocurriendo ahora con el ascenso de los fascismos, por ejemplo, en Italia, hay que mirar también un poco más hacia, hacia, hacia atrás. El huevo de la serpiente lo incubó, lo puso Margaret Thatcher. La contrarreforma neoliberal la tercera vía de la socialdemocracia de Anthony Giddens y el posfarcismo, la disolución de la clase trabajadora y del sujeto político del espacio postcomunista, lo que ha creado ha sido desafección, falta de certezas, incertidumbre y miedo. Y eso es lo que ha traído Meloni.
0: Este parte de mamarse las ferreras ¿alguien se entera de algo,
3: tío? <risa> es un imbécil,
0: tío, pero tío, no, sobre no, todo... Una
3: Como no es más gente tonto gente que no se entrena. No, no, es estupendo, es maravilloso. Entre otras cosas, es que no tiene ni puñetera idea de lo que es decir de lo que es el fascismo eh, para, idea, para, idea. Para, para, empezar, para empezar, el socialismo nacionalista y Mussolini en ¿no? el Partido Socialista. Esta gente está totalmente en la olla. Yo creo que lo ha escrito perfectamente antes en términos Mira. históricos. Eduardo García.
4: Vamos a la Yoli? A la Yoli. A ver, a
0: ver, a ver, déjame, a ver, déjame.
6: Creo que estamos ante una noticia muy triste que nos tiene que hacer tomar nota también en nuestro país. Me parece que ha llegado el momento ya de que reconstruyamos el espacio progresista... ...y seamos capaces de presentar proyectos alternativos... ...que mejoren la vida de la gente en nuestro país y en Europa... ...y también generen esperanza. Lo he dicho con el resultado de las elecciones francesas y lo digo hoy con el resultado de las elecciones italianas. Toca reconstruir el espacio progresista y también crear, insisto, proyectos alternativos que generen esperanza.
0: basta ahogada. Es de chiste. Pero bueno, un título rápido. Esto lo dice Eduardo. una
4: comunista. Esto lo dice una comunista que hace un par de años prologó, sin ni siquiera habérselo leído, el manifiesto comunista
0: de Marx y Engels. ¿Eh? Y parecía sí, que cierto, estaba Ricardo, Ricardo tiene Ricardo, y siete tiene Ricardo foto de Alberto Garzón. Cuando dicen del peligroso Italia, vamos a ver la foto de Alberto Garzón. Ahí, Partido Comunista Español. ¿Cuál es el peligro? ¿Meloni o estos señores? ¿O el comunismo a flor de piel, de forma transparente con cartillas de razonamiento, o sea, obligando a los hosteleros que pongan el aire acondicionado a una determinada temperatura, friándonos los impuestos? ¿Qué es más peligroso ¿Giorgia Meloni o estos señores? Ese es el debate que, que dejamos eh, gracias... Eh, ah, por cierto, a la chica ministra la hemos pillado hoy. Vais a fijar porque bueno, nos hemos preguntado si el exceso de recaudación por el IVA sobre el gas y la electricidad, si alguien no lo va a devolver. Son 27.000 millones de euros a esos españoles que no llegan a fin de mes. Vamos a escuchar lo, lo que ha pasado. Si es que lo tienen.
1: Ministra, una pregunta. 23.000 millones de exceso de recaudación. ¿Y piensa devolver algún euro a los españoles?
6: presidente No
1: me puede responder, por favor. No puede responder.
0: No tiene nada que decir. La chimistra gracias Belmonte, gracias Eduardo, gracias Serrano, gracias Cristina.
3: Oye, sí. Sí. ¿no, hemos, no hemos dicho nada de que el primer marido de Mónica Oltra ah, ha cierto? sido imputado por, por encubrir al segundo marido de Mónica tenemos
0: el pantallazo en pantalla, si lo podemos ver, que se me olvidaba. <risa> Mónica Oltra, ¿qué ha pasado de novedad? Cristina, un minuto.
3: No, 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 eh, eh, como nosotros pedimos el 21 de abril de 2021 una ampliación de querella de la que pusimos el día 1 de abril de 2021... Se, el juez, del magistrado de Ríos, ha imputado, porque ha llamado a declarar como investigado, no como testigo, después de la declaración de otra, en la que se supone que ella daba por que la iban a archivar y que la iban a sacar de la causa ¿eh? y volverse a presentar a las elecciones, pues no solamente no, sino que además ha llevado a dos más por delante. ¿no? Eh, uno de ellos, su primer marido, Miquel del Real, que enchufó como jefe de gabinete en 2015, por encubrir los abusos sexuales a una niña de su segundo marido. O sea que la señora Otra le vamos a coger el Tinder, se lo vamos a programar, ¿vale? Para que aprenda a elegir tíos menos raritos, ¿no?
0: Por cierto, eh, gracias a todos, eh, les despido ya. La web de edatv.news, donde ya estáis viendo la noticia, edatv.news, el juez imputa al primer marido de Oltra y otro exalto cargo de igualdad por los abusos a menores. Vamos para atrás. Eh, Ricardo, porque hay una noticia de última hora y es que ha dimitido el presidente de Radio Televisión Española y contamos la razón, las ingenuidades del gobierno, la línea editorial le obligaban a ser más socialista. Podemos, el PSOE, desde que echaron a Cintora por la baja audiencia, pues le declararon la guerra y ha sido completamente imposible. También la última chorrada de, de esta señora, eh, ¿dónde está Rosa Villacastín? Si podemos abrir la extrema derecha italiana, francesa, sueca, la española no quiere a quienes llegan de otros países. Pregunto, ¿quién limpiaría el culo de sus hijos, de sus mayores? ¿Quién limpiaría sus casas? ¿Les atenderían los superes, las peluquerías, el transporte ¿Quién? Muy fácil eh, lanzar este tuit desde un adosado de un piso exclusivo de Aguadalmina. Esta es la pija roja, como la llamamos por aquí, por Marbella. Pero bueno, daros las gracias. Nos despedimos ya. Y, por cierto, a todos los espectadores de estado alarma y de edatv.com. quien quiera ayudarnos ya sabe cómo puedo hacerlo. Se meten en atv.com y se registran en la página web y luego si queréis colaborar, pues le dais al botoncito azul en Colabora y a través de un TPV virtual os podéis o bien hacer una donación puntual o haceros socio. Socios eh, con privilegios, sorteos, invitaciones. Ayer estuvimos con algunos seguidores. Hoy en el Senado eh, tenemos que tener las imágenes, las enseñaremos. Hemos estado invitaciones privadas al Congreso de los Diputados. Estos días se están haciendo oficiales nuevos fichajes y le va a gustar mucho al público de Vox. Y además, quien se abone a web.com antes del 3 de septiembre consigue, por un lado, entrada gratis para el Parque Warner de Madrid. Y por otro, carnets para el cine con entradas ilimitadas con acompañantes hasta fin de año. Es decir, quien tenga ese carnet puede ir con su pareja con quien era, un amigo, un familiar, al cine callado y le dan eh, dos entradas gratis tantas veces como quieran, obviamente para distintas sesiones, pero Pueden ir viernes a domingo, cuando quieran. Con lo cual, si se hacen de de edatv.com socio, apoyan este proyecto de libertad. Encima, se empapan del mejor cine y de un día de parque de atracciones que seguro que, que les gustará. Gracias por todo. También nos pueden ayudar en Patreon. La cuenta bancaria es 72-2085-9298-7203-3043-1954. También la comunidad YouTube en el botón de unirse, en Paypal y también en Bizum 678-5667-60. Gracias por vuestro apoyo. Defendan este proyecto en libertad. Y seguiremos contrarrestando a la propaganda comunista, la propaganda de la izquierda y, sobre todo, pisándonos España de cabo a rabo desde Ceuta hasta el norte, desde Canarias hasta Cataluña. Y mañana os contaré qué tal me ha ido en Ceuta porque hay muchas cosas que contar y mucha gente a la que desmontar y destapar, entre ellos la poca inversión del Gobierno, en una ciudad autónoma que está desesperada. Muchas gracias a todos.